0: Hier geht es um Business und Mindset. Das ist der fünf ideen podcast Mein Name ist Brüch, David Brüch. Du kennst mich als Dave und genießt hoffentlich jede Episode dieses Podcasts. In der heutigen Sendung möchte ich über meine Reise nach London sprechen. Ich war vier Tage in der Hauptstadt des United Kingdom und besuchte unter anderem die Konferenz Expert Empires mit Grant Cadone als Headliner. Das war der Grund, weshalb ich darauf aufmerksam wurde. Ich bin da hingefahren. Es war wirklich sehr, sehr geil, atemberaubend. Und äh, was ich dort erlebt habe, warum das so geil war, was da so für Leute waren und äh, wie das Ganze drumherum so aussah für mich, das schildere ich dir in dieser Podcast-Folge. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Also bis gleich. Jeder von uns hat irgendwo Defizite und wenn du wissen willst, wie ein stotternder Junge später zu einem Podcast-Host und Speaker wurde, dann solltest du dir mein Buch bestellen. Kopf schlägt Potenzial. Ich glaube, das Geheimnis für Erfolg liegt zwischen unseren Ohren, in unserem Kopf. Das Mindset ist das Entscheidendste und das habe ich gelernt, als ich angefangen habe, regelmäßig Bücher zu lesen, obwohl ich selber aus dem Haushalt komme, wo es nur Fernseher gab und keine Bücher. Aber das, was ich erfahren habe, das kannst du dir in meinem Buch durchlesen oder anhören im Hörbuch. Geh auf kopf schlägt potenzialde und bestell dir kostenfrei ein Buch. Du musst nur die Transport- und Logistikkosten von 6,95 Euro bezahlen. Ich empfehle dir das und ich wünsche dir viel Erfolg beim Lesen. Und jetzt... Viel Spaß bei der Show. Ich besuche tatsächlich sehr viele Konferenzen und Seminare und ähm, bei der Fülle gebe ich nur selten hier im Podcast Feedback oder auch auf YouTube. Die eine oder andere erwähne ich mal oder ich mache mal einen Livestream. Und natürlich in meiner Instagram-Story ist immer wieder alles zu finden. Falls dich das interessiert, dann such einfach nach 5-Ideen bei Instagram und dann kannst du dir das reinziehen und jetzt war es so, dass ich jetzt gerade frisch aus London wiedergekommen bin und jetzt ganz frisch diesen Podcast hier einspreche, um die Eindrücke einfach nochmal richtig frisch aufs Band zu bringen sozusagen. Ich habe vor ein paar Wochen, also ich war wahrscheinlich ist es noch nicht mal zwei Monate her anderthalb Monate, habe ich von dieser Veranstaltung zum ersten Mal gehört, habe es auf Facebook mitbekommen, vermutlich von einer Werbung, da war noch die Early Bird ähm, Phase und ich habe das gesehen, Grant Cadone, die äh, anderen Speaker sagten mir zu dem Zeitpunkt nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber die habe ich dann auch gegoogelt, habe mir das angeguckt und dann habe ich letztendlich das Ticket gebucht. Ähm, habe auch eine etwas bessere Kategorie gebucht als Elite-Ticket und ähm, fand es auch wirklich einen sehr guten Mehrwert. Werde ich nachher auch noch mal ein bisschen näher beschreiben, warum das cool war. Ähm, habe auch, als ich dann zum ersten Mal davon gehört habe, darüber einen Blogartikel geschrieben bei 5 Ideen. Und hatte sehr viele Freunde und Bekannte von mir darauf angesprochen, ob die nicht mitkommen wollen. Denn immerhin, Grand Cadone, eine Stunde Flugzeit von Deutschland, roundabout, erreichbar, ist schon eine ganz geile Sache. Aber irgendwie hatten wenige Zeit, es war ihnen doch zu aufwendig oder etwas zu teuer, dort rüber zu fliegen. Für mich war es so, dass es wirklich eigentlich außer Frage stand. Ich habe gedacht, jo, das ist voll easy so nah kommt er erstmal nicht mehr vorbei, das werde ich mal machen. Ich, ich ähm, mag auch London, ähm, grundsätzlich muss man so sagen, ja. also ich kenne London, ich hatte Verwandte, war recht oft dort, auch mehrere Tage immer und ähm, nicht nur als Tourist sozusagen, ja, finde es immer sehr inspiriert, also ich möchte da nicht leben Definitiv nicht, aber ein paar Tage dort zu sein finde ich immer sehr inspirierend. Also habe ich mein Ticket gebucht nach Heathrow, mein Lieblingsflughafen dort. Aber mh, das heißt nicht viel. London hat ja fünf Flughäfen. Heathrow, Stanton, City, Gatwick und Luton wobei Stanton und Luton unheimlich weit weg sind. So, das kann ich auf keinen Fall empfehlen. Das, was man da spart, wenn man mit Ryanair fliegt oder so, das gibt man dann nachher für den Zug aus, den man braucht, um zwei Stunden zurück in die Stadt zu fahren. Heathrow ist am nächsten dran und ähm, auch noch weit genug weg. So, bin ich also nach Heathrow geflogen, habe mir dann in Kensington, das ist da bei dem Veranstaltungsort gewesen, das war in so einer Conference Hall vom, äh, von einem Hotel. Sehr, sehr cool. Und da habe ich mir ein Apartment gemietet, das war auch recht günstig, bei Airbnb gibt es auch ein großes Angebot, also man muss da nicht unbedingt ins Hotel gehen, muss halt ein bisschen gucken und die Bewertungen lesen, aber äh, das kann man auf jeden Fall ruhig mal machen, ich habe bei Airbnb fast nie schlechte Erfahrungen gemacht. Und äh, das war dann relativ nah an der Themse. Das finde ich ganz schön, weil ich da morgens dann ähm, immer joggen gegangen bin, ist also am Fluss zu joggen, ist einfach geil. Das Wetter war auch perfekt. Äh, morgens um halb sieben waren schon äh, Rudervereine auf der Themse unterwegs und so. Es war ein schönes Schauspiel. Also das war auch nochmal ganz wichtig, finde ich so diese diese Eindrücke von doch einer anderen Kultur, die die Engländer haben. Das kann man jetzt positiv und negativ sehen und es hat auch in beide Richtungen auf jeden Fall Auswüchse. Aber was ich auch ganz toll fand, man läuft so an der Themse lang und die wildfremden anderen Jogger, die vorbeikommen, die grüßen einen. Die nicken fast alle einem zu. Ich habe erst gedacht, hm. Und dann nicken die mir so zu. Manche sagen dann auch Good Morning oder so. Oder einfach nur Moin. <lacht> so ein bisschen zusammen vernuschelt. Und so bin ich dann da morgens durch die Straßen gejoggt und am Wasser entlang. Sehr, sehr geil. Kann ich jedem nur empfehlen. Und äh, ja, so ein Apartment, das mietet man da. Also wirklich billig, ja. Also ich hätte zwar zwei, zwei Zimmer mit Küche und Bad und sogar mit Badewanne und so. Ich habe das alles gar nicht gebraucht. Ich war sowieso fast nie im Zimmer, also in meiner Wohnung dort. Aber ähm, ja, das ist schon auf jeden Fall so ganz nice. Kann man auf jeden Fall mal machen. Und in London gibt es ein unheimlich großes Angebot. Übrigens, auch Uber ist da auch äh, super easy zu nutzen. Ähm, ja, und dann kam ich zur, ähm, zur Konferenz. Die war in der gleichen Straße, wo auch mein Apartment war. Es war fünf Minuten zu Fuß. Das hatte ich natürlich auch so ausgewählt. <lacht> und ähm, ja, bin im Grunde genommen hauptsächlich wegen Grand Cadone da gewesen und es stellte sich gleich am ersten Tag ganz am Anfang raus okay er kommt erst am zweiten Tag als letzter als absolut letzter als Headliner und ähm, da hatte ich dann direkt ein Problem weil mein Zug äh mein Zug mein Flug zurück der letzte Zug nach natürlich meine ich immer noch Flug <lacht> nach Frankfurt der ähm, ja flog da schon recht früh und äh, somit hätte ich dann eine Kollision gehabt. Dann habe ich mir gesagt, okay, dann habe ich diesen Flug sausen lassen und habe mir einen neuen gebucht. Äh, das war sogar billiger, als hätte ich ihn umbuchen lassen. Für einen Tag drauf. So, Weil den wollte ich ja nun auf jeden Fall unbedingt in Gänze sehen und nicht in den Konflikt kommen. Aber so die ersten Speaker, die auftraten, ähm, haben mich schon sehr inspiriert. Also ich war wirklich... Ähm, geflasht von der Qualität der Vorträge. Das ist der amerikanische Standard. ja Also wirklich gute Show, gut präsentiert, technisch, alles einwandfrei, wie aus dem Lehrbuch. Kann man einfach nicht anders sagen. Da wird einem richtig was serviert, was in Deutschland nicht immer der Fall ist. In Deutschland gibt es dann schon mal die kleinen Pannen, die auch mal passieren oder es gibt mal schwächere Speaker zwischendurch. Das konnte ich jetzt wirklich nicht nicht sehen, also das fand ich jetzt noch mal ähm, schon mal sehr geil, aber das war das erste oder eines der ersten Sachen, die ich mir in mein Notizbuch reingeschrieben habe, ich habe ähm, äh, wirklich viele Seiten gefüllt, also mindestens 30, 40 Seiten, nicht jetzt komplett vollgeschrieben, aber ähm, mit Zeichnungen, mit Notizen, mit kleinen äh, Pfeilen und äh, Scrab Scrabbles, Scribbles, zusammen ge geschrieben und das erste, was ich da so ge jetzt wiedergefunden habe, war Umfeld vor Speaker, halb Deutsch, halb Englisch und ähm, was ich damit meinte war, als ich nun in dieser Elite-Kategorie saß, waren halt um mich herum auch wirklich extrem interessante Leute. Mit denen ich dann kaum Zeit hatte zu reden, erstmal, weil die Pausen auch so kurz waren. Zehn Minuten Pausen, halbe Stunde Mittag, also und das ging halt morgens um 8 los und ging bis abends um sieben. Also ihr könnt euch vorstellen, das ist intensiv, ja. Und ähm, ja, also wirklich interessante Leute. Direkt neben mir saß jemand, der war Professional Trader, wie er sagte. Ähm, und und gibt halt auch ähm, Seminare fürs Trading und erklärt dann, wie man besser tradet und ist da an sehr vielen Sachen interessiert. Und das fand ich schon mal sehr spannend, noch re relativ gewöhnlich ja, in dem Umfeld. Denn neben mir saß ähm, am ersten Tag noch ein Mann, der mit Businesses tradet. Also das heißt, er kauft ganze Unternehmen an, räumt da auf, also er schmeißt nicht nur Leute raus, sondern ähm, er trifft auch notwendige Entscheidungen, holt sich da Leute rein, und, ja, entfaltet das Potenzial und verkauft die dann wieder. Und da hat er wirklich äh, Strategien erzählt, wie er da vorgeht, wie er die rausfindet und äh, finde ich so geil. Also, das, ähm, so einen Mann hatte ich bisher noch nicht getroffen. Und das hat mich mega inspiriert. So, und dann war da noch eine Frau, also nur die jetzt die direkt neben mir saßen, ja, die war am zweiten Tag neben mir. Das war ähm, wirklich et etwas skurril. Ich komme dann da zum Tisch. Auf einmal sitzt da eine relativ korpulente Inderin oder äh, englisch indien Woman, ja. ähm, 64 Jahre alt, wie sie sich später herausstellte und ich sag so, ja, stelle mich vor, wir quatschen so ein bisschen und sie sagt mir, sie ist Motivationstrainerin, da dachte ich so, oh, das ist ja interessant, ja, hätte ich es erstmal nicht gedacht. Man hat ja irgendwie so ein Klischee im Kopf, ja. Wenn man jetzt eine äh, ältere Inderin da sitzen sieht, dann wundert man sich erstmal, was macht die eigentlich hier? Ähm, ich bin sowieso immer überrascht bei so einer Veranstaltung, die ja auch sehr stark im, ähm, sagen wir mal, Online-Marketing-lastig ist, dass da auch wirklich viele ähm, Ältere im Publikum sind. Das war bei den Affili-Days übrigens auch so in Köln. Das ist nicht einfach nur so ein Publikum zwischen 20 und 30 oder sowas, sondern ich denke, der Durchschnitt ist deutlich höher. Und diese Frau, wie sich dann rausstellte, ist halt nicht nur Motivationstrainerin schon seit Jahrzehnten, sondern sie hat jetzt ein neues Business angefangen. Und zwar auch Trading, aber ein besonderes Trading mit, Hausen. Äh, mit Häusern. <lacht> Und zwar siebenstellige Häuser in Liverpool und äh, verkauft da mit sechsstelligen, mittelsechsstelligen Gewinn. Ähm, mega interessant. ja Das äh, glaubt man nicht. Und äh, es zeigt einem mal wieder auf, dass einfach mehr möglich ist, als man denkt. Ja? Solche Geschichten. Das erzähle erzähl ich das jetzt hier auch. Ich habe mit der Frau sogar ein Foto gemacht, äh, weil ich das so krass fand. Und nicht glauben konnte, sie war selber äh, sehr besonnen und ähm, sie, hat auch, sie war auch sehr interessiert an den Vorträgen, ähm, war auch interessiert an mir und an meinem Business und äh, auch von meinem Buch habe ich ihr so erzählt, was da so drin steht. Ja, das war auch noch so ein Thema, ähm, natürlich habe ich viel genetzwerkt, viel gesprochen mit vielen verschiedenen Leuten in den Pausen, sehr intensiv, schnell einen Kaffee geholt und dann weiterreden, schnell nochmal kurz auf die Toilette und dann weiterreden, mit dem reden, mit dem reden, bevor man dann wieder zum Platz geht, wirklich effektiv nutzen, das finde ich immer mega wichtig bei solchen Sachen und ähm, das ist dann toll, wenn man sich dann so, auch natürlich ist man gefordert, ja, man präsentiert sich, macht Elevator Pitch, erzählt von seinem Leben mehr oder weniger ähm, und das halt in einer anderen Sprache und mit wildfremden Leuten in einer Umgebung, wo wirklich sonst niemand aus Deutschland war und ich niemanden kannte und ähm, ich habe jetzt kein großes Problem damit, aber das ist natürlich trotzdem nochmal was anderes, als wenn du auf einer Veranstaltung bist, wo du die Hälfte der Leute kennst. So. und äh, dann, da fällt es dir dann vielleicht auch schwerer, neue Leute kennenzulernen, weil du dann immer bei den Alten rumhängst. Heute hat noch ein Kumpel zu mir gesagt, ja, er findet das auch mal geil, mal wieder so ein bisschen auf eine Veranstaltung zu gehen mit komplett frischer Luft, wie er es sagte, und nicht immer hinzugehen bei den Veranstaltungen in Deutschland, wenn du in einer Region vor allem bist, sozusagen um Köln rum und immer sind die gleichen Leute da, ja, also nichts gegen die Leute, ich habe sie auch alle lieb, aber ihr wisst, was ich meine, ne, Manchmal braucht man einfach noch mal, muss man einfach mal woanders hin. So Und deswegen, ähm, da sind wir echt auch schon mal wieder tief drin, bei dem, was es so bei mir ausgelöst hat. Ich war absolut mega geflasht. Ich habe teilweise meiner Assistentin zwischendurch äh, Nachrichten geschickt mit Sprachnachrichten, äh, was wir erstens implementieren könnten, was wir da und da machen könnten, weil sowas natürlich immer mal aufkommt, zusätzlich zu den Notizen, die ich gemacht habe. Und äh, des Weiteren äh, auch einfach nur, um zu sagen, dass es einfach mega geil ist, dass es einfach mega geil ist, dass sich das voll gelohnt hat, dass man da äh, wirklich einen sehr, sehr, keine Ahnung, life-changing ja, Moment erlebt auch zum Teil, würde ich definitiv sagen, ja. Und äh, es ist auch sehr aufregend und äh, es ist auf vielen, vielen Ebenen, äh, es ist einfach sensationell. Also auch von der Konzentration her und so. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ähm, Würde ich auch auf jeden Fall wieder machen, wenn, man, ähm, wenn das jetzt beim nächsten Mal passt. Habe jetzt auch ein paar interessante Leute in England und in London nochmal kennengelernt die ich definitiv ähm, noch mal konsultieren werde, die ich äh, noch mal treffen werde. Und es gibt auch ein paar Veranstaltungen, wo ich die wahrscheinlich wiedersehen werde. Ähm, zu, den, zu den Speakern möchte ich noch mal sagen, also wie gesagt, die Qualität war, war top und war auch echt eine sehr, sehr interessante Mischung. Also der Veranstalter, Nick James, war zum einen da und hat ähm, sehr aus dem Nähkästchen geplaudert, was seine Events angeht. Und der veranstaltet einige Events. Ähm, hat wirklich die Zahlen auf den Tisch gepackt. Hat gesagt, wie viel Gage Gary Vaynerchuk bekommen hat, als er Headliner war bei der Veranstaltung 2017. Und ähm, wenn du wissen willst, wie viel er kriegt, dann schreib mir eine E-Mail, 5 ähm, mit deinem Gebot, oder beziehungsweise was du denkst, was er bekommt, und dann schreibe ich dir zurück, was er bekommt hat, bekommen hat und ähm, ja, wie er das so kalkuliert, wie das ganze Geschäftsmodell aussieht, fand ich echt mega, er ist bekannt dafür, dass er recht schnell sehr große Umsätze mit Tickets machen kann, hat da auch ein gutes System und Leute mit System muss man sich immer angucken, finde ich, da kann man noch viel lernen, da kann ich auch sehr viel lernen noch, dann äh, mich sehr beeindruckt hat auch der äh, Andy Harrington, ein Public Speaker-Trainer, der auch schon mit Anthony Robbins gearbeitet hat und ähm, bei Anthony Robbins Gastslots hatte und der hat eine mega Show gemacht, der ist bekannt für sein Storytelling und hat wirklich auch sehr viele gute Stories erzählt und diese Stories ja, also es war so, war so intensiv, dass ich das Gefühl hatte, der wäre vier Stunden auf der Bühne gewesen und ähm, auch wenn es dann nur äh, 90 Minuten waren, <lacht> oder ich weiß gar nicht genau, wie lange lang es war, aber ich glaube ich höchstens zwei Stunden, aber ein, also äh, wirklich ein Einsatz, das habe ich noch nicht gesehen, also nicht nur Geschichten erzählen, sondern nachspielen, Szenen aus dem Zeichentrickfilm König der Löwen hat er nachgespielt, so viel kann ich schon mal sagen, ja. also äh, wirklich, das ist nochmal die Extrameile, so finde ich. Also das habe ich sehr, sehr überrascht. Ähm, da wird natürlich auch gepitcht, das ein oder andere Mal. Das ist jetzt nicht äh, die ganze Zeit gepitcht, aber es ähm, gibt schon das ein oder andere Produkt, was da nochmal in den Mann gebracht wird, mit sensationellen Rabatten natürlich immer. Der Andy Harrington, der hat es wirklich richtig krass auf die Spitze getrieben und hat auf die Bühne vor 800 Leuten ne, in, dem, in dem Saal, hat er dann gesagt, wie viele Leute sich für das Angebot interessieren und hat die dann auf die Bühne gebeten und die kamen dann auch auf die Bühne und dann standen da also mindestens 100 Leute auf der Bühne hinter ihm und ähm, er hat dann gesagt, okay, die ersten 40 kriegen jetzt dieses Angebot, kommt jetzt mit mir mit, <lacht> dann kommen sie alle mit und er führt sie zum Tisch zu unterschreiben. Also auch das ja war mega krass. Also ich meine, sowas habt ihr bestimmt auch schon mal in Deutschland erlebt, Es gibt es auch, dass äh, man da ein Angebot macht und, und pitcht ähm, für die Veranstaltung, aber das habe ich noch nicht gesehen. Das war wirklich wie der Rattenfänger von Hameln, wo die Leute sind ihm hinterhergelaufen hinter seiner Musik. Ich habe das auch bei, bei der Instagram-Story gepostet, also es lohnt sich das anzugucken. Ich werde das nochmal versuchen runterzuladen, aus der Time Machine. Und ähm, ja, kann ich dann vielleicht nochmal, wenn ich den, die Podcast-Folge hier im, im Blog reinpacke, dann werde ich das nochmal nachträglich da einbauen. Also im, am ersten Tag wird es jetzt noch nicht da sein, ja, aber es wird dann noch kommen. So, und dann letztendlich Grand Cadone. Ähm Natürlich haben wir alle auf ihn gewartet. Ich hatte sein Buch dabei, das The 10x Rule, was ich im Zuge dessen natürlich nochmal ähm, mir genauer angeguckt habe. Ähm, ich hatte das vor einiger Zeit gelesen und habe mir ähm, ja auch sehr viele Notizen gemacht. Ich streiche immer alles an im Buch und äh, schreibe dann auf die letzten oder ersten Seiten, wo halt Platz ist, ähm, mir so ein kleines eigenes Highlight Inhaltsverzeichnis, wie ich das mal nenne. So, und ähm, das habe ich mir nochmal angeguckt, die wichtigsten Punkte, habe mich nochmal daran erinnert, dass ich das so wirklich so präsent hatte. Ich wollte ihm gerne das Buch zeigen, äh, von ihm unterschreiben lassen und ihm auch zu so zeigen, wie, was ich, wie ich das durchgearbeitet habe, wenn noch Zeit gewesen wäre. Und äh, ja, leider war das nicht möglich. Grant wollte keine Fotos machen, keine Autogramme geben. Fand ich ein bisschen schade aber seine, sein Vortrag war wirklich sehr cool, also sehr amerikanisch, sehr extrem, sehr laut, sehr ähm, auch polarisierend, vor allem waren auch viele Leute da, die ihn gar nicht kannten, also das war ja noch ganz wichtig, witzig, weil ich war natürlich hauptsächlich wegen Grant Cardone da, aber viele, die dann dort im Publikum saßen neben mir, den ich gesprochen hatte, kannten die ihn gar nicht. Die waren wirklich wegen der anderen Speaker dort und hatten dieses Investment getätigt, ohne dass sie überhaupt an Grand Cadon interessiert waren. Ähm, zum Teil waren die auch ein bisschen schockiert von seinem Auftreten. Er ist schon sehr extrovertiert, ja. Aber ich finde es find klasse, wie der vorangeht, wie der, ähm, ich finde, man kann da sehr viel. Feld rausziehen, er hat geile Beispiele gebracht, obwohl ich schon so viel von ihm kannte. Ich kannte, also ich habe wirklich schon auf so viel von ihm konsumiert, Bücher gelesen, Videos geguckt und so weiter, aber trotzdem gibt es so viele neue Sachen und so viele äh, Erkenntnisse, die er natürlich, die man nicht alle kennt. Mega. Man ähm, vergisst die Zeit, man ist Tief im Thema drin und ähm, ja, also kann ich wirklich auch nur empfehlen, da Grant Cadone, also auch für, für längere Veranstaltungen, wäre das bestimmt großartig, ähm, auch von dem zu lernen, ja, und ähm, ja, über seine ganzen Business-Aktivitäten, die er da macht, und ja, ist auf jeden Fall schon geil, ja. Und ähm, ja, das war sozusagen mal erstmal das, 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 das Wesentlichste, was ich da so alles erlebt habe. Also für mich war es wirklich, hat sich es mega gelohnt. Definitiv. Man ist raus aus der Komfortzone und rein in den Event, spürt das sehr intensiv, lernt da sehr viel, schreibt sehr viel mit. Also für mich als Person war das genau das Richtige. Und ich werde auch mehr mich jetzt noch äh, am Englischen orientieren, weil ich habe das Gefühl, die sind dann schon auch noch mit einem kleinen Vorsprung am Start, dass so ein Jahr vorher vor den Deutschen ähm, am Start sind. Die haben auch für ihre ganzen ähm, Systeme und für ihre ähm, Fallbeispiele haben die halt auch ganz andere Zahlen, weil die, selbst wenn die sich nicht viel Mühe geben, schon zehnmal so viele Leute erreichen, sehr, sehr leicht und so, das ist alles nochmal ein ganz anderes Level. Also das ist auch alles wirklich 10x. Also zehnmal so groß kann man sagen. Und ähm, von daher kann man da kann man das kaum vergleichen. Ja, die Kulturen sind anders, die Zahlen sind anders, die Sprachen sind anders. Inhaltlich gibt es viele Überschneidungen. Ja, definitiv. Und da gibt es bestimmt auch Konferenzen in Deutschland, wo du vielleicht ähnliche Sachen lernst. Aber summa summarum, muss ich ganz ehrlich sagen, ich ähm, weine jetzt hier nichts hinterher, würde es auf jeden Fall wieder so machen und finde es auch überhaupt nicht zu aufwendig. Obwohl ich, und jetzt kommt noch eine kleine Anekdote zum Ende, die wirklich gut ist als Anekdote, ähm, aber als ich sie erlebt habe, war sie nicht ganz so geil. Nach der Veranstaltung bin ich dann zu meinem Hotel gefahren. Das war dann sozusagen für die Nacht, die ich dann nachträglich noch dazu gebucht habe. Da war mein Apartment äh, von Airbnb schon besetzt. Und dann habe ich mir im Flughafen in Heathrow ein Hotel gesucht. Und das war das Premier Inn. Sehr gutes Hotel, kann ich euch empfehlen. Ähm, allerdings liegt das an Terminal 4. Und mein Flug war mit Lufthansa der ging in Terminal 2 ursprünglich hatte ich einen British Airways Flug und der wäre der von Terminal 5 geflogen und das ist so in Heathrow ist das so groß und so weit auseinander da kannst du nicht von einem Terminal einfach zum anderen laufen so wie in kleineren Städten oder in Deutschland halt wie es normalerweise möglich ist und außerdem war von dem Terminal, wo das Hotel stand, gab es einen ganz langen Tunnel, also ich rede jetzt wirklich von gefühlten zwei Kilometern Tunnel, nicht ganz so viel, die man durchschreiten musste, um zum Hotel zu kommen, wo dann immer so Schilder standen, jetzt noch zehn Minuten, jetzt noch fünf Minuten, jetzt noch so und so lange und dich erwartet eine heiße Dusche oder dich erwartet das WLAN oder der Kaffee und so weiter schon sehr lustig, aber unheimlich weit weg. Ne? Und dann habe ich dann auch gleich noch abends an der Rezeption gefragt, wie lange ich denn brauche zum Terminal 2 und die meinten dann 20 Minuten. Dann habe ich gesagt, 20 Minuten, das also kann ich mir kaum vorstellen. Ich ähm, habe extra mehr Zeit eingeplant, also schon eine Dreiviertelstunde, Stunde fast und bin dann durch die Katakomben geschlichen, wollte dann zum, zur Bahn, da gibt es eine extra Airport Train, die ein, von einem Terminal zum anderen fährt. Und ähm, dieser Lift, der da gehen sollte, funktionierte nicht. Er fuhr immer nur zwischen dem zweiten und ersten Stock und hin und her und nicht in den Nullten und nicht in den, ins Untergeschoss. Und dann dachte ich, das ist ja ärgerlich, dass der jetzt gerade kaputt ist. Dann habe ich bei der Information nachgefragt. Die sagten dann, nee, der Service startet um fünf. Und es war halt noch vor fünf Uhr. Und äh, mehrere andere äh, verärgerte verärgerte Reisende saßen da mit mir und ich hatte einen Amerikaner kennengelernt wir an, warteten alle auf 5 Uhr Neue Ankömmlinge haben uns gar nicht geglaubt, dass der nicht ging, weil das ist ja wirklich eine absurde Geschichte, haben sich dann erst nochmal versucht, kamen dann auch zu uns so, aber nach 5 Uhr ähm, änderten sich die Spielregeln leider nicht sondern es ging immer noch nicht dann sind wir wieder zur Information und sagen, was ist denn da los? Und dann meinten ja ah nee, das ist um 5.30 Uhr. Um 5.30 Uhr geht der wieder, der, der, der Lift. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Der Costa Kaffeeladen, der hat 24.7 7 offen da im Flughafen und im Hotel. Aber der Lift hat Schließungszeiten. Das ist doch crazy. Also echt... Ich bin dann mehr oder weniger Wut entbrannt und äh, auch unter Zeitdruck mittlerweile raus aus dem Flughafen ähm, und habe mir da ein Taxi genommen, zusammen mit dem Amerikaner, den ich gerade kennengelernt hatte. Bin mit dem dann eine riesen Strecke mit dem Taxi um diesen ganzen Flughafenkomplex gefahren, von Terminal, 2 zu, äh, von Terminal 4 zu Terminal 2. Das hat 20 Pounds gekostet. Also es ist auch mal nochmal 26 Euro. Also es ist schon... Äh, eine ganz schöne Ecke. Also ich weiß gar nicht genau, wie lange wir unterwegs waren, aber ich hatte echt schon Angst, dass ich den Check-In nicht mehr kriege. Ja, wirklich verrückt. Und es ähm, hat dann letztendlich zum Glück alles geklappt und ich bin auch pünktlich wieder zurückgekommen und gut gelandet, wie du jetzt hörst. Spannend, krass, verrückt, absurd, alles war dabei, es ist wirklich, äh, es hat sich wirklich sehr gelohnt, das war mein vorgezogener Pfingsturlaub, kann man sagen, jetzt zu Pfingsten nutze ich die Zeit anders, zum Beispiel für Podcasts, für, ähm, ja, für Umsetzung von Notizen in To-Dos, ähm, da werde ich jetzt auch nochmal äh, bald darüber ausführlich reden, denn wir haben mir da, ähm, der eine oder andere hat es schon gesehen, das äh, habe ich neu gestaltet und zwar das Potenzial-Journal für alle, die das äh, Buch kopfstück gekauft haben, die ähm, haben das schon kennengelernt und das Potenzial-Journal, das ist meine Art und Weise, mit solchen Sachen umzugehen und daraus Tasks zu machen und in die Umsetzung zu kommen und endlich anzufangen. Ja, soweit kann ich da schon mal sagen, was auch noch ein ganz krasses Learning war und für mich direkt in die Umsetzung floss, ist die Erkenntnis mit dem großen englischen Markt, den ja, den, für den wir sozusagen außen vor sind. Hm. Und so war es, dass ich meinen Freund und Übersetzer Hendrik dätchen Dr. Henrik Dätchen, direkt am ersten Seminartag angerufen habe und gesagt habe, Hendrik, du musst mein Buch übersetzen. Denn viele von den Engländern, mit denen ich da gesprochen habe, waren begeistert von meiner Story, die ich da so gepitcht habe. Ähm, und äh, ja, das hat mich wiederum sehr gefreut und dann habe ich da ein Potenzial gesehen, wo ich gesagt habe, okay, lass uns das machen, ich rufe den Hendrik an, der Hendrik war gerade in Portugal, ich sag ihm, kannst du das Ding ähm, übersetzen, er hat das Buch noch gar nicht gelesen, noch gar nicht gehabt, noch gar nicht gehört, wusste, dass ich das geschrieben habe, aber er hat sich dann gefreut über ein E-Book und hat gesagt, yo, wenn ich wieder da bin, brauche ich zwei Wochen und dann gibt es das Buch auch auf Englisch. Mega, mega geil, Kopf schlägt Potenzial, auf Englisch wahrscheinlich Mindset beats Potential. Und äh, das ist, könnt ihr euch vorstellen, nicht das einzige Learning. Also ich habe hier wirklich nochmal mega äh, Notizen zusammengestellt. Ähm, also ich mache so, dass ich wirklich für ein solches Seminar im Grunde genommen ein Notizbuch verwende, ein kleines Notizbuch, DIN A5, und das auch entsprechend beschrifte, weil das, ähm, ja, das ist wertvoll, das sind wertvolle Learnings, da sind Hieroglyphen ähm, von mir drin, die ich da reingekritzelt habe, die auch kein Mensch sonst versteht. Ähm, ja, also du merkst, du merkst schon, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, das zu machen. Es war eine ganz, ganz tolle Tour, ganz tolle Zeit. Tolle Leute, tolle Menschen, tolle Infos. Ja, also beim nächsten Mal, wenn ich sowas raushaue, dann freue ich mich, wenn du auch dabei bist, wenn da mehr Resonanz ist. Es lohnt sich. Auf jeden Fall. Und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, weil mich erreichen immer noch mal die ein oder andere Mail, wo denn die Bücher bleiben. Wir hatten eine große ähm, ja, Belieferung von Büchern und da war die Hälfte circa unbrauchbar, weil die nass geworden sind. Also die Logistiker -Firma, die die Bücher vom, ähm, von der Druckerei zu unserem Dro Logistiker bringt, die äh, haben irgendwie Scheiße gebaut und ja, wenn du dazu mehr wissen willst, dann geh einfach auf 5idm.com oder hör dir die Podcast-Folge 160 an, da beschreibe ich das alles noch und da findest du in den Show Notes auch äh, alle Infos. Dein Buch kommt auf jeden Fall, also bei uns hat noch keiner sein Buch nicht bekommen. Wir bescheißen hier nicht, sondern jeder kriegt sein Buch. Es hat sich leider nur ein bisschen verzögert aufgrund dieses Schadens und ähm, ja, da halte ich dich auch gerne auf dem Laufenden. Ich freue mich sehr auf dein, euer und ihr Feedback zum Buch, gerne auch Fotos schicken, verlinken auf Instagram. Meine E-Mail-Adresse dave.5ideen.com Regelmäßig wird die abgehört und abgeguckt. Also bitte schickt mir was. Ich bin, ähm, bin ja bin sehr neugierig aufs Feedback. Soviel kann ich schon mal verraten, es wird bald noch eine Aktion geben. Ähm ich werde mal gucken, wann ich die ankündige. Ich werde sie auf YouTube ankündigen. Und da gibt es was sehr Geiles zu gewinnen. Also stay tuned, mach was draus. Schön, dass du die ganze Sendung gehört hast bis hierhin. Jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, dein Dave.